0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos todos los días de la semana, de lunes a viernes, acompañándote cada semana con un tema, cada semana profundizando en un tema. Este formato que lo llevamos haciendo este 2022 está siendo un éxito, la verdad. Lo estamos disfrutando mucho porque nos permite profundizar. Es como una super masterclass que tenemos durante una semana con nuestros mentores en la que estamos profundizando en temas que nos permitan crecer en lo personal y en lo profesional durante toda esta semana. Y ya vamos por el episodio 3, ¿eh? si nos has pillado ahora así de, de casualidad, Oye, recuerda que hay dos más que te has perdido. Yo rebobinaría y los escucharía primero. Pero si no, si quieres quedarte aquí un ratillo, quédate aquí un ratillo porque hoy vamos a hablar de liderazgo. Pero toda esta semana estamos hablando de habilidades que necesitamos incorporar en nuestra vida para emprender. Y lo estamos haciendo con esta youtuber que es empresaria, que es emprendedora online y que además es mentora 360 ya desde hace mucho tiempo y que regresa aquí con nosotros para hablar de estas habilidades de emprender para emprender qué es... Marta Emerson. Marta, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí.
0: Las que te adornan. Oye, estábamos hablando toda esta semana de habilidades para emprender. Hemos hablado en el lunes, estuvimos hablando de una mochila, ¿no? La mochila del Decatrón que teníamos que llenar. Y luego estábamos hablando ayer de, de puntos de partida y puntos de destino, ¿no? De saber de dónde estamos, un poco de autoconocernos y quitarnos el velo, la máscara y mirarnos al espejo. Y hoy me dicen, no, yo hoy quiero hablar, hoy quiero hablar de liderazgo. Liderazgo. Y eso es una de las grandes habilidades que mucha gente desea tener, ¿no? Que incluso podríamos decir que envidiamos de la gente de éxito, porque decimos, no, sí parece un líder, ¿no? Parece un liderazgo. Es una de esas grandes habilidades que necesitamos para emprender, ¿no?
1: Sí, de hecho, no todo el mundo tiene que ser un líder, ¿verdad? Tú puedes ser muy bueno, de hecho, incluso puedes ganar mucho dinero sin ser un líder, ¿no? Pero sí que es algo que, efectivamente... Tiene ese componente como de héroe, ¿no? Casi, porque es la persona, el líder, es esa persona a la que todos seguimos y que es capaz de inspirar, de, de mover, ¿no? Que la gente les siga. Un líder es capaz de... Conseguir el mejor equipo, incluso ¿eh? cuando vas a montar una startup, incluso buscas a aquellas mejores personas que incluso van a cobrar menos de momento, ¿verdad? Y de todo, pero que siguen porque ven tu visión y ven tu proyecto y creen en ti, ¿verdad? Y te siguen, y se van a la guerra contigo, ¿verdad? Y porque los inspiras, ¿no? Pero no solamente porque los inspiras, porque inspirar es una parte de eso. Pero también una parte muy importante viene porque la gente lo que ve en ti no solamente es inspiración, sino ve que les vas a llevar a buen puerto. La gente quiere siempre seguir a personas excepcionales que les dan seguridad y que piensan, esta persona, si yo la sigo, me llevará a algún sitio, ¿verdad? Porque seguir por seguir, <ríe> sí, o sea, ¿dónde vamos, no? Cuando seguimos a alguien, de líderes no hay tantos como pensamos, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla de verdad y liderazgo como si todo el mundo fuera líder, ¿verdad? Todo el mundo. La realidad es que no hay tantos líderes, porque es difícil ser un líder, y es una persona que inspira, pero que también es competente. Y que da esa seguridad en la que tú piensas, si sigo a esa persona voy a llegar a sitios. ¿vale? Esa persona va a montar esa startup, esa empresa que tiene ahora esa idea, pero creo en esa persona y es capaz por toda la competencia que tiene, la experiencia que tiene, eh, todas las habilidades que tiene. Lo he visto negociar, lo he visto cerrar tratos, lo he visto hacer cosas, lo he visto tal. Este tío o esta tía va a tener una empresa de éxito y yo quiero seguirle yo quiero formar parte de este equipo porque lo sabe dirigir, lo va a saber llevar a buen puerto. Y eso es fundamental, ¿verdad? Por lo tanto, inspiras, eres capaz de sacar lo mejor de las personas y al mismo tiempo también las personas lo que quieren es un roble fuerte que dé sombra protectora. La gente le gusta seguir a alguien que le dé protección, que le dé seguridad. Se consigue siendo muy competente con lo que haces, ¿verdad? Porque a lo mejor una persona puede parecer muy inspiradora, pero después no cumple, automáticamente deja de ser líder, ¿eh? O sea, si esa persona no cumple, no, no está llevando, ¿verdad?, a buen puerto a las cosas, la gente ya no le quiere seguir, ¿verdad? Por tanto, un líder así puro es, es de lo que estaríamos hablando, ¿no? Entonces, un líder, ¿qué tiene que tener? Primero de todo, visión, una visión de algo, un líder es visionario. Tiene una visión de donde quiera ir, ¿verdad? Yo, ¿dónde voy a llevar a toda esta gente, no? Vamos aquí a irnos a la guerra todos juntos, a hacer qué guerra y qué batallas, y que sean batallas que realmente valgan la pena ganar y una guerra que al final valga la pena ganar. Tienes que tener una visión de algo que a la gente también inspire y que quieran ir a la guerra contigo, ¿no? Tienes que tener la capacidad de inspirar a los demás y eso significa proyectar algo que la gente quiere ser. Cuando tú sigues a alguien, tú en verdad quieres ser esa persona. Quieres o ser esa persona... ¿O quieres tener atributos que tiene esa persona? ¿Quieres aprender de esa persona? ¿Quieres imitar a esa persona? Quieres. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de inspirar, es yo veo en ti algo que hace que yo tenga ilusión y sienta que puedo crecer, sienta que puedo conseguirlo, sienta que puedo ir al siguiente nivel. Pero estoy inspirándome gracias a ti, porque tú lo consigues, porque tú lo haces. Y me haces ver que soy capaz de hacer cosas. Es una persona que es capaz de empatizar. Sin empatizar, sin tener empatía por los demás, no podemos comprender a los demás, no podemos ayudarlos a crecer. Un líder ayuda a las personas a crecer, para eso lo van a seguir, verdad, es fundamental. Es una persona que también tiene que tener autoridad. No ser autoritario, pero tiene que tener autoridad. Un líder, al final, tiene que poder tomar decisiones y que la gente siga esas directrices. Si tú eres un líder tomas decisiones y la gente no, la gente no te hace caso, ¿verdad? Entonces, bueno, de poco te sirve, ¿no? Ser líder porque entonces esto es como los militares, ¿verdad? O sea, las militares no pueden ser ahí una democracia donde todo el mundo, a ver, si esta orden la voy a seguir, a ver, si esta no, ¿verdad? Esto no me gusta, esto lo voy a discutir con, no, no, si tú, el general dice algo, ¿verdad? Pues hay que seguirlo, hay que hacerlo, hay, hay que tirar para allá y esto es lo que tienes que conseguir siendo líder, ¿verdad? Que la gente se vaya a la guerra contigo y por lo tanto tienes que tener autoridad, no ser autoritario. ¿Vale? Es diferente. Sí, hay que tener carisma, hay que saber atraer a los demás, hay que saber tener un don de palabra, hay que saber tener una personalidad, ¿verdad?, que haga que los demás, cuando tú entres en una sala, la gente te mire, y la gente sepa que has llegado. Crear esa presencia, ¿verdad? Hay gente que es brutal, hay gente que cuando entra en una sala, ¡ras! Se nota. Eso es tan potente, eso es tan potente. Yo conozco personas así, ¿eh? que entran en una sala y de repente llenan la sala solamente con su presencia, ¿vale? Eso es brutal, te da tanta ventaja. Hay que ser también vulnerable. Un líder tiene que aprender a ser vulnerable, que no significa y no se puede confundir con debilidad. Un líder no puede ser débil. Nadie quiere seguir a alguien débil. Tú no seguirás, no te irás a la guerra con alguien débil. Cuando digo ir a la guerra es montar un negocio, ¿verdad? Y montar un proyecto, ¿eh? montar algo que realmente haya que crear un esfuerzo para conseguir X. ¿sí? Nadie se quiere ir, nadie quiere seguir a alguien débil. Alguien que se queja, alguien que ¿verdad? Se, se cae y no se levanta. Pero una persona vulnerable sí. Una persona vulnerable es una persona que acepta que no es perfecta. Es una persona que acepta que puede ser herida en algún momento determinado. Pero no es una persona que se queda hablando de su debilidad y de su problema y de su tal, sino que se levanta. Es decir, yo soy una persona humana. Humanizar a nuestros líderes es tan importante. Por eso, cuando un líder es muy humano y se le ve como persona... La gente conecta todavía aún más con esa persona, pero esa persona no puede ser débil, ¿vale? No puede, ¡ay, pobrecito de mí, que no sé qué! No, al revés, ¿verdad? Yo puedo ser vulnerable, pero soy una persona fuerte, soy una persona que tiro adelante, soy una persona con la que puedes confiar. La confianza es fundamental y una de las piezas importantes para la confianza es la empatía. Si yo tengo empatía con las demás personas, puedo generar confianza con esas personas, ¿De acuerdo? Tiene que poder ver que cumplo, que los entiendo, que trabajo también por ellos, ¿verdad? Todo esto es fundamental. Y como os comentaba, tiene que ser alguien competente, alguien que sepa lo que está haciendo, alguien que tenga, que tenga experiencia en hacer lo que va a hacer, porque si no se queda todo en palabras, ¿verdad? Es decir, si solamente eres un líder de los que habla mucho verdad, y dices muchas cosas, pero al final no llegas a ningún sitio. Eso es un motivador, si quieres, ¿verdad? Alguien puede ser motivador, pero no líder. ¿sí? Son cosas diferentes. Si te van a seguir, tienen que ver que realmente pueden confiar en que tú vas a, vas a dar todo lo posible y sabes y tienes las competencias para poder llegar a puerto. Esto es fundamental. El liderazgo también no te lo pones tú. Es un título que no, que no te lo pones tú. Tú te puedes poner el título de director general. Te puedes poner el título de CEO, te puedes poner el título, ¿verdad?, de lo que tú quieras, pero no te puedes poner el título de líder, ¿sí? Podríamos crear un título, ¿verdad?, dentro de un negocio, pero si estamos hablando de lo que es liderazgo y lo que es un líder, es algo que te lo da la gente, no te lo pones tú. Yo no puedo decir que soy líder si no lo soy. No puedo ir por la vida diciendo, ¿soy líder? Bueno, no sé, ¿me sigue gente o no me sigue gente, verdad? Si no me sigue gente, por mucho que yo me ponga aquí un, un titulito, ¿verdad?, en mi, en mi solapa que diga líder de no sé qué, pues, si no me sigue la gente, ¿verdad? Pues no soy líder. Es algo que no me lo puedo autodenominar a mí misma. Me lo va a tener que confirmar la gente. Si la gente me sigue, soy líder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo el mundo tiene que ser líder? No, por supuesto que no. <risa> por supuesto que no. Además, hay gente que no es líder. Lo que son son llaneros solitarios. <risa> Entonces, hay una diferencia entre ser líder y ser un llanero solitario. Y cuál es esta diferencia, ¿verdad? Es una diferencia bastante importante. Un líder, lo hemos comentado ahora, ¿verdad? Hemos entendido lo que es un líder, es alguien que la gente sigue y sigue para ir a algún sitio. No sigue porque sí, ¿verdad? Sigue para ir a algún sitio con esa persona. Y un llanero solitario es ese como el que vemos en las pelis del oeste, ¿verdad? Que se pone su gorro de cowboy, su caballo, y, y se va a las, a las colinas, a las montañas, a los llaneros, ¿verdad? Solo. Y no tiene ni socios, ni amigos, ni tal. Es, trabaja solo, ¿verdad? Este también es el típico que vemos en las pelis, ¿no? De yo trabajo solo, ¿verdad? Yo no tengo socios. El típico poli, ¿verdad? En las películas, que yo trabajo solo. Bueno, pues esto es un llanero solitario. Y es una persona que normalmente se lo hace todo solo en el negocio, pero también es una persona que a lo mejor a nivel más liderazgo hablando es una persona que a lo mejor es muy potente pero que no tiene no tiene gente que le sigue pero que es realmente muy bueno muy potente es muy brutal ¿verdad? pero no tiene seguidores ya no estoy hablando de seguidores en las redes sociales ¿vale? sino que no tiene estas otras habilidades para que otras personas le sigan porque quiere trabajar solo porque no le interesa ese tema, ¿verdad? Y luego dentro de la forma práctica, normalmente es una persona que no suele generar equipo, es una persona que a lo mejor eres el, el hombre orquesta o ¿vale? la mujer orquestra, que te lo haces todo tú, ¿verdad? Te haces todo tú, tu marketing, tus ventas, tú no sé qué, ¿verdad? No tienes equipo, eres normalmente el culo de botella. Ser un llanero solitario es, es muy duro, porque no te permite crecer, ¿verdad? Al momento de tener un equipo. Pero hay muchas personas que a lo mejor se sienten llaneros solitarios, no solamente en ese aspecto, pero también en el aspecto de liderazgo, que sienten que no consiguen mover a masas, con su thought leadership, con su liderazgo de pensamiento, pero a lo mejor son muy buenos en lo que hacen, pero simplemente no mueven a masas, ¿verdad? Hay estas dos formas no de entender el llanero solitario, no de la forma más de liderar equipos, que es una persona que es un hombre orquestra o mujer orquestra, pero también es ese que no mueve masas, ¿vale? Es, es... Pero también es un héroe, ¿verdad? Es un héroe, es una persona que consigue cosas, ¿sí? El llanero solitario, pues a lo mejor, oye, consigue cazar a los eh, malvados, consigue no sé qué... Pero simplemente no mueve masas, no mueve gente, no es un líder como el otro, ¿no? Cada uno tiene que escoger un poco, ¿verdad? No tienes por qué ser líder si no vas a montar tu negocio en el que quieres, lógicamente, tener un equipo detrás. No todo el mundo tiene por qué tener ese estilo, no tiene por qué ser un objetivo, pero si lo es, es algo que se puede trabajar. Tú puedes trabajar en tener un carisma empatía, un dos de gentes, a preocuparte por tu gente. Si tú vas a ser líder, tienes que tener muy claro que tú tienes tu gente, ¿verdad? Y eso es como tu familia, ¿no? O sea, como la serie esta de, de Fast and Furious, ¿no? De, de, de rápido y furioso, ¿verdad? Familia, ¿verdad? Pues es un poco, tú tienes a tu equipo, ¿verdad? A tu familia, a tus seguidores, a todo esto, y tienes que cuidar a la gente mucho, ¿verdad? Cuando tú cuidas mucho a la gente y creas buen ambiente, creas... Entregas, entregas resultados a la gente, la gente empieza a creer en ti, te sigue, seleccionas también muy bien, tienes que seleccionar muy bien quién hay en tu círculo, ¿verdad? Tienes que seleccionar muy bien quién hay en tu círculo por si hay manzanas podridas, ¿verdad? Hay gente pues, que, que va a hacer que todo ese buen rollo que tú tengas en tus círculos se rompa de alguna forma, ¿verdad? Entonces sí que tienes que poder manejar, manejar a la gente, cuidar mucho de tu energía, ser muy positivo, estar muy focalizado en tu objetivo y no dejarte desfocalizar. Y de esta forma, siendo tú muy, muy bueno, vas a inspirar a la gente. Al final, el resultado final de un buen líder es alguien que simplemente cumple. Es muy bueno. Y automáticamente eres líder, ¿verdad? Eh, tienes que cuidar bien a la gente, lógicamente, no y tener ese carisma si quieres que la gente te siga. No porque esté obligado a seguirte, no porque les hayan pagado para <risa> seguirte, ¿verdad? Pero porque lo hagan porque crean en ti. Y esto es fundamental. ¿Cómo lo ves, Luis?
0: Lo veo bien, pero al final nos estás describiendo una situación del líder que tiene, de alguna manera de la persona que tiene todo este, uh, todo, todo este compendio de cosas, de activos, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo alguien que escuche esto y diga, oh, me veo tan poco parecido a esta persona que está describiendo Marta, que lo veo demasiado lejano, cómo se aprende a ser líder?
1: A ver, hay una cosa de, también de paso de tiempo, ¿verdad? Que tienes que ir cultivando todas estas habilidades, experiencias, irte poniendo pues todas las chapitas ¿verdad? de todo lo que has conseguido, todas las medallitas que has conseguido con el tiempo, porque también todo esto te va a ayudar mucho a, a cultivarte. No, no nos podemos engañar y decir que, por ejemplo, alguien sin experiencia que acaba de empezar, que aún tiene que trabajar un montón de cosas, ¿verdad? De, de tener competencias en ser bueno en lo que es, etcétera, etcétera. ¿Puede ya ser un líder como lo estamos describiendo ahora? Pues todavía no, ¿verdad? Puedes ser muy bueno, puedes estar en camino de ser muy bueno, pero todavía todavía no, ¿sí? Si no desvirtuamos mucho lo que es el líder, si ¿sí? hacemos que todo el mundo pueda ser líder, ¿verdad? Aunque no tengas nada de todo esto, ¿verdad? Ya eres líder. A todo el mundo le damos el premio, de ¿no? la, la medalla, ¿no? Y le damos el título de líder. Pero realmente... ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Pues primero de todo, tener una visión. ¿vale? Primero de todo, antes hablábamos en otro episodio ¿verdad? de esta semana de autoconocernos. Esta es la primera base de todo. Si yo me conozco, empiezo a poder a proyectar alguna visión que yo quiera tener ¿verdad? para conseguir algo. Y empiezo a trabajar en eso, empiezo a crear algo, ya sea una empresa, sea una idea, sea... empiezo a trabajar en eso, empiezo a hacerme bueno en eso, empiezo a conseguir cosas, empiezo a conseguir cosas. Yo puedo listar en mi cabeza gente que para mí son líderes, que me han formado parte de mi vida profesional y todos ellos tienen en sus espaldas muchos fracasos, pero muchísimas también aciertos y tienen muchas... ¿Y por qué los sigo? ¿Y por qué alguno de ellos me llama ahora y me dice, Marta, que no sé qué, y yo me voy a la guerra? ¿Por qué? Porque tengo esa confianza de que esas personas son competentes, tienen todas estas habilidades. Además, tengo confianza con esas personas, sé que me van a cuidar, ¿verdad? Como persona a la que van a ayudar, ¿verdad?, en todo eso. Y va a haber una parte de integridad, ¿verdad? Que el líder tiene que ser muy íntegro. Por lo tanto, primero tener una visión, trabajar en esa visión, materializar las cosas. Las cosas no pueden quedar en nuestra cabeza, ¿verdad? Yo tengo muchas ideas, tengo muchas visiones, vamos a materializar cosas, escoge algo para materializarlo y empieza a trabajar en ello y empieza a trabajar en tus relaciones personales, en tu networking, en ese carisma, empieza a realmente investigar muchísimo, a aprender muchísimo sobre tu nicho, sobre lo que tú haces, empieza a crear thought leadership, liderazgo de pensamiento sobre tu tema. Un líder tiene que poder inspirar también hablando del sueño, del sueño que tiene, de su pasión. Tienes que convencer a través de eso. Por lo tanto, poco a poco, cuando tú vas creando todo esto y con el paso del tiempo, sin darte cuenta, ¿verdad? De repente un día miras para atrás y dices, oh, Fíjate que he conseguido. Y fíjate que ahora, oye, pues sé manejar a gente, soy una persona carismática cuando quiero, ¿verdad? Y, y realmente, y la gente la quiere, la gente empieza a respetarme, empieza a respetarme en el sentido de poder situarme en el sitio donde yo estoy, ¿no? Como una persona que sabe de lo que habla, ¿verdad? Que tiene credibilidad, que tiene integridad. Todo esto es fundamental para ser líder, para que la gente te siga. Cuando estamos hablando de un liderazgo puro como el que estamos hablando, ¿eh? no del título de soy líder en mi empresa, ¿verdad? Lidero en el grupo de no sé quién. ¿vale? Esto, esto sí, ¿eh? pero estamos hablando ahora de, de la pureza dentro del concepto de liderazgo. ¿no? Una persona que acaba de empezar, hombre, todavía no tiene lo que tienes que tener para ser líder. No, no lo tiene, simplemente. ¿vale? Tienes que trabajar en tu visión, tienes que ser competente, tienes que poder trabajar en la gente y que la gente te importe de verdad y que todo te importe de verdad. ¿Sí? O sea, no puede ser artificial. Tienen que importarte las cosas y dedicarle tiempo a las cosas, dedicarle pasión y mirártelo y, y estudiar y leer y aprender a comunicar todo esto. Un líder tiene que saber comunicar muy bien. Si no sabes comunicar, no vas a poder enamorar a la gente con tus ideas y con tus pasiones. No van a poder creer en ti. Entonces, todo esto hay que irlo viviendo. Y sé que puede parecer, wow, Marta, es que queda como muy grande, ¿no? Queda como enorme porque, wow cuánto me falta, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente que hay que tenerlo como si uno quiere ser líder y le hace ilusión dentro de su vida tener un proyecto así, de dejar un legado de liderazgo. Empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es mi visión? Voy a empezar a trabajar en todo ello. No tenemos que tener las cosas ya, todo ya. Quiero tener éxito ya, quiero ser líder ahora, quiero tener éxito con un negocio mañana. Bueno, pues no se puede. <ríe> sí, no sé, no sé. No, no, es, es imposible, ¿vale? Pero lo que sí es posible es empezar a trabajar hoy en todo eso. Y de aquí cinco años ya me explicas cómo estás. Ya me explicas cómo estás, cómo te va todo. Pero si le pones ilusión en lo que tú haces, en tu pasión, y le dedicas tiempo, no porque quieras ganar dinero, eso es una consecuencia inevitable y una necesidad que todos tenemos, pero porque realmente quieres dejar un legado, vas trabajando en ese proceso. Y es un proceso precioso, ¿no? Y, y aprender y caer y, y al final, bueno, pues vas situándote cada vez más, ¿no? No todo el mundo tiene que ser líder tampoco, ¿eh? no, es una, no, es, no es un objetivo que todo el mundo tenga que tener, pero es un objetivo muy bonito que hay muchas personas que sienten que les puede realizar muchísimo. O simplemente es una consecuencia, hay personas que ni siquiera quieren ser líderes y es una consecuencia que ocurre de lo buenos que son ¿verdad? en lo que hacen. Simplemente es que son tan buenos en lo que hacen y tienen tanta pasión y comunican tan bien y tienen todas estas habilidades que la gente los sigue y ellos ni siquiera habían pedido ser líderes. ¿no? Eso también puede ser una opción
0: yo creo que es interesante muchas veces sobre todo las personas que a lo mejor nos puedan escuchar y que sean jóvenes y están comenzando su carrera profesional y que escuchan todo esto, efectivamente, que están buscando el atajo, de, a ver cómo puedo atajar para llegar a ser Elon Musk con 28 años, ¿no? Y lo cierto yo, hay varias personas, en varios libros se habla mucho de este tema y yo estoy muy muy de acuerdo con ello, que lo que tenemos que, cuando, sobre todo en esa edad, digamos de los 20 a los 30, tenemos que huir del acomodarse, huir del acomodarse, huir de buscar el lazo zona de confort ¿no? y buscar exponerse a retos. Digáis, ponerte a retos puede ser, a lo mejor, ¿sabes qué? En vez de buscar un sueldo fijo muy agradable y que a las 5 de la tarde ya estoy fuera, pues a lo mejor me pongo el reto de intentar entrar a colaborar en la empresa en la que hay una persona a la que admiro. Aunque no cobre tan bien. Pero a lo mejor estoy expuesto a algo que me hace crecer mucho más. A una serie de ítems que se convierten en activos después, ¿no? Como tú dices, el liderazgo al final parte de una, de una semilla, que es la visión, ¿no? Y la visión va a llegar. A lo mejor la tienes con 20 años, a lo mejor la tienes con 50 pero cuando llega esa visión tienes que estar preparado para regar esa semilla y que crezca, ¿no? Y ahí entonces es cuando vas a necesitar todas esas habilidades que a lo mejor obtuviste porque te expusiste, ¿no? Porque no buscaste el acomodarte, que al final yo creo que va muy contra natura para la mayoría de nosotros porque hemos sido educados para buscar lo cómodo, para buscar lo estático, para buscar el sueldo fijo y todo eso, ¿no? Hay muchas veces, como ese es mi caso y probablemente el tuyo también, estamos huyendo de ese perfil de tenemos que ser empleados, tener el sueldo fijo, hijo, porque así vas a estar seguro toda la vida, ¿no? Entonces, huir de eso, buscar lo no cómodo, yo creo que también nos va a ayudar muchas veces a crecer, y al final si eso lo combinamos con una visión, que las visiones también es más fácil aparezcan cuando te expones a cosas a estímulos ¿no? nuevos, entonces yo creo que eso también te va a ayudar. En definitiva, que no nos acomodemos, que no busquemos lo fácil y que el atajo no existe, pero si nos exponemos, probablemente el arsenal de herramientas que vamos a tener va a ser mucho mayor, ¿no?
1: Absolutamente. De hecho, también importante añadir este punto. Cuando hablamos de liderazgo, yo no creo que deberíamos confundirlo con gestión de personas o gestión de equipos. Son dos cosas distintas. A pesar de que un líder tiene que saber de gestión de personas y de gestión de equipos, por supuesto, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Tú puedes gestionar equipos, no ser un líder. ¿Vale? Es decir, tú puedes gestionar equipos, a pesar de que tu título ¿verdad? diga líder de equipo no sé qué, vale. pero cuando hablamos de líder, ¿verdad? a nivel de la pureza de la palabra líder, tú puedes gestionar equipos y no ser un líder de esos equipos, ser su jefe, ¿verdad? ser el capataz de ese grupo y gestionar a gente y saber gestionar gente muy bien, pero no eres su líder, no eres el líder, la gente no se va a la guerra contigo, ¿verdad? te va a hacer caso porque eres el jefe, ¿verdad? pero es muy diferente y por lo tanto hoy sí que queríamos entrarnos en el tema del liderazgo, pero sí que... Un líder va a tener que aprender habilidades de gestión de personas, de gestión de equipos, de cómo piensan las personas, de cómo motivar a personas, de motivación, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado hoy también, ¿verdad? De, de estos temas fundamentales de asertividad, de autoridad, de empatía, de cómo inspirar, de cómo comunicar. Un líder tiene que saber comunicar, tiene que saber escuchar. Al mismo tiempo tiene que ser firme, ¿verdad? Porque no, no puede ser que todo el mundo te siga, tenga admiración, pero entonces tú quieras un poco hacer, quedar bien con todo el mundo para que te sigan, ¿verdad? Intentar... Bueno, pues gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, no sabes nunca tomar una decisión, porque si tomo esta decisión, a lo mejor no, no me van a querer ya, ¿verdad? No, tienes que poder tomar decisiones aunque la gente no te quiera y te van a seguir igualmente porque confían en ti, porque eres muy bueno, eres muy competente y están inspirados en tu visión. ¿Vale? Esto es fundamental. Esto nos pasa a los influencers durante una época, ¿verdad? cuando vamos aprendiendo todo el tema de YouTube, de, de gestionar el hecho de tener una audiencia, ese miedo si digo algo o hago algo, que entonces a la gente ya no le guste o me den un, un no me gusta, ¿verdad? o que entonces pues, mi audiencia se enfade conmigo, ¿no? entonces no voy a hacer alguna cosa, o no voy a decir algo o no voy a hablar de un tema porque a lo mejor ¿no? mi audiencia se enfada. ¿no? Entonces lo que haces es convertirte en esclavo de las otras personas te conviertes en esclavo de tu audiencia, te conviertes, si eres líder, te conviertes en esclavo, ¿verdad?, de la gente que te sigue y esto no va a hacer que puedas ayudar a esas personas y crecer. Si tú tienes una visión, tienes que poder saber comunicarla, ser asertivo, eso significa ser firme con tus decisiones a pesar de entender el punto de vista de los demás y ser empático, pero ser firme con lo que tú quieres hacer y con tu visión y con lo que tú sabes que es importante y con lo que tú sabes que tienes que hacer y saber convencer a las personas, ¿verdad?, Todas estas habilidades que hemos estado hablando ahora, todo esto son cosas que un líder tiene que saber hacer. Y a veces lo sabe hacer de forma natural, a veces lo va aprendiendo con el tiempo y va mejorando todas esas habilidades, sin duda.
0: A ti que estás escuchando ahora mismo esto, ¿te cuadra? ¿No te cuadra? ¿Qué habilidades crees tú que debería tener un líder? ¿Qué habilidades a lo mejor crees tú que deberías tener para adquirir ese liderazgo? A lo mejor has visto ahora un dibujo de la plantilla de a dónde podrías llegar a ser y a lo mejor también eso te marca el camino. Hazlo saber también por redes sociales. Nos etiquetas por ahí y nos lo haces saber, nos dejas saber tu opinión toda esta semana. Estamos hablando de habilidades para emprender. Hoy hemos estado hablando del liderazgo, pero recuerda, hay más episodios antes y después de de este en los que vamos a seguir hablando y en los que hemos hablado ya, de herramientas para emprender. Y todo esto de la mano de Marta Emerson. Marta, ¿dónde podemos localizarte, saber más de ti y profundizar sobre este y otros conocimientos?
1: Pues me podéis encontrar en Marta Emerson, <ríe> con mi nombre mismamente, ¿verdad? Sí, en Google, por ejemplo, Marta Emerson, ya os aparece mi, mi web, que es martaemerson.com, mi canal YouTube, que es donde comparto mis contenidos semanales, mis vídeos, mi, mi formación gratuita está en YouTube, también tengo un Instagram, un TikTok, bueno, estoy en todas partes, ¿verdad? Como, como todos un poco hoy en día... <ríe>
0: y recuerda también que aparte a Marta la vamos a tener este viernes en directo la vamos a tener en vivo en nuestro canal de Instagram en nuestro Instagram en arroba libros para emprendedores vamos a tener como siempre tenemos todos los viernes nuestra cita en directo con el mentor en este caso mentora de la semana en el cual vas a tener la opción la oportunidad y la suerte también tengo que decir de poder consultar con ella directamente las preguntas si, si puedes presentarte en vivo recuerda síguenos en arroba libros para emprendedores en Instagram para tener ahí mucho más claros los horarios y todo eso que lo publicamos entonces, si quieres estar con nosotros el viernes, te invitamos a que así sea. Pero de todas maneras, te invitamos a que seas también parte de los próximos dos episodios que nos quedan para completar toda esta semana de Habilidades para Emprender con Marta Emerson. Nos vemos mañana, Marta.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?